0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Inmobiliario, tu socio y guía en bienes raíces. Yo soy Alex y en esta ocasión vamos a platicar sobre algunos consejos que nos van a dar otros integrantes del equipo de Tu Inmobiliario al momento de rentar un inmueble. Sabemos todo lo que conlleva, desde el proceso legal, el papeleo, tratar con los prospectos, tratar con los inquilinos, definir bien las reglas de tu inmueble es todo un tema, así que vamos a escuchar muy atentamente a Mildred, a Ingrid y a Sergio, que nos van a compartir algunos tips para rentar sin ninguna clase de problema.
1: socios de Tu gurú Inmobiliario, bienvenidos. Hola
2: socios. Hola, ¿qué tal socios? ¿Qué tal socios de Tu gurú Inmobiliario? Hoy estamos aquí para conocer este bello departamento.
0: Tu gurú Inmobiliario.
2: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Tu Gurú Inmobiliario, Ingrid, adelante. Bienvenidos una vez más.
3: El día de hoy vamos a ver con Sergio y Mildred, compañeros de aquí de Tu Gurú Inmobiliario, cuáles son los consejos para tratar a un inquilino y cómo poder llevar bien esta relación de dueño inquilino, ¿vale? Igual les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, donde... A veces compartimos asesoría sin costo Y además ahí pueden dejarnos sus dudas Además de que aquí en los, in- los comentarios los invito a que nos dejen Todas las dudas respecto a paquetes o que surjan aquí Para irlas respondiendo a lo largo, ¿vale? Entonces solo la palabra a Sergio y Mildred para que iniciemos Y bienvenidos
2: Y bueno, pues aquí está Sergio que es eh, Ve todo este asunto de la, de la administración de inmuebles De tu burú inmobiliario y vamos a empezar con un tema súper importante el mantenimiento del inmueble ¿verdad Sergio? ¿qué nos puedes decir de esto en aspectos generales? ¿cómo debemos de tratar al inquilino también? eso es lo más importante porque muchos pues no sabemos tanto inmobiliaria como dueños, cuéntanos
1: muchas gracias espero que, que aprendamos juntos aquí porque este ese aprendizaje que vamos a obtener eh, nos va a servir a todos, tanto como inmobiliarias, eh, como dueños, bien lo mencionabas, y que, bueno, a mí me gustaría comentarles que nosotros nunca dejamos de aprender, ¿sale? Y partiendo de tu pregunta, de cómo debemos de tratar a los dueños, es muy importante que tomemos una consideración, que nuestro inquilino, a fin de cuentas, es un cliente, en cual nosotros estamos teniendo eh, de primera orden un beneficio que es una renta, es por eso que nosotros debemos de, de considerarlo como un cliente, apapacharlo, saber qué necesidades tiene, para que así tú como beneficio tengas tu pago de renta y además que tu inmueble esté en óptimas condiciones. Si bien, eh, si bien sabemos hoy en día uno de los bienes que no pierden su valor, que al contrario aumenta, son los inmuebles. Y para esto también nosotros debemos de darle un mantenimiento constante. Ese mantenimiento constante, ¿qué abarca o qué implica? Eh, desde que nosotros debemos eh, siempre estar al pendiente de que las cosas funcionen, En el caso del boiler, su mantenimiento preventivo de las estufas, cañerías, regaderas, Es decir, que nosotros nos aseguremos que el cliente cuente con todos los servicios para que así nosotros también aseguremos que nuestro inmueble está en óptimas condiciones.
2: Claro, y sobre todo, fíjate, es importante porque si uno trata bien al cliente, pues te dura más, ¿no? Luego hay clientes que tenemos de, oye, ¿sabes qué? No me dura el inquilino, ¿qué estoy haciendo? O ¿por qué me consigues esos inquilinos que nada más duran un año, no? O sea, terminan el contrato y se va, y es mucho de esto pero también hay que tener cuidado porque pues también si uno apapacha de más, pues se enamoran de los apapachos ¿verdad? y van a querer más y más y más, entonces pues deben de ser un equilibrio, y en cuestión de comunicación Sergio, ¿cómo, cómo nos puedes mencionar que sea la comunicación efectiva entre un dueño y un inquilino? Cuéntanos
1: Creo que sí. Mira, fíjate que en ese caso, eh, una comunicación asertiva la podemos tener desde nosotros monitorear a los individuos de cómo te has sentido, eh, en qué aspecto, en el aspecto de cómo ha sido tu convivencia dentro de, de tu departamento o casa, según sea el caso, la convivencia que has tenido con el personal de administración del condominio, con tus propios vecinos, con tu comunidad incluso, ese monitoreo constante con el inquilino va a orillarte a que tú sepas sus necesidades y qué es lo que puedes hacer para que él se sienta a gusto o incluso para mejorar dentro de lo que es este, tu mueble, ¿no? A lo mejor una cámara de seguridad por ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto mediante un mensajito, ya sea una vez al mes, una vez cada dos meses, pero eso sí, que sea constante. Si en, en dicho mensaje te dijeron, fíjate que me he sentido bien, pero, y que te surja alguna situación, en ese momento yo te recomendaría que hagas una llamada y, de, y saber sus necesidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Si todo realmente ha estado bien. Si van a, a plantear una posible solución de algún problema, algún desperfecto, de alguna comunicación. Y posteriormente de todo lo que ustedes llamaron, de todo lo que ustedes ustedes comentaron en esa llamada, lo van a reforzar con un mensajito o con un correo indicando, mira, de lo, que, de lo que tomamos en llamada de tal día, se acordó o se platicó que se va a hacer tal, 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 tal. ¿Por qué? Porque también las llamadas, de repente, la información que nosotros manejamos en una llamada puede, puede o se tiende a olvidar. Entonces, Aparte de que tú le vas a llamar para tener una comunicación también humana, por así decirlo, luego de repente los mensajes son como fríos o no damos a expresar lo que realmente sentimos en ese mensaje, lo vas a reforzar con la llamada y adicional lo vas a anotar, ya sea en un mensaje, en un correo o incluso puedes tomar una nota y mandarles la información para que ambos tengan la misma, la misma información.
2: Claro, como dicen, no hay mejor memoria que un papel, va, Porque luego pasa que el inquilino entiende otra cosa y el dueño otra cosa y, y nosotros como seres humanos luego eh, pensamos uno y escribimos rapidísimo y, y, y se interpreta diferente, ¿no? Entonces, sí, ser como muy claros en este aspecto. Y bueno, también saber cómo recomiendas entregar el inmueble si hablamos, o sea, si, si estamos ahorita con los dueños ¿Cómo les recomendarías que se hiciera esta
1: entrega? Claro que sí. Mira, en ese aspecto vamos a partir o me gustaría que la gente tome en consideración que así como nosotros entregamos este inmueble, así me gustaría que lo, lo entregaran, ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, nosotros también debemos de entregar lo mejor posible ese inmueble, obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? que si ya le falta a lo mejor una manita de pintura, pues hay que dársela porque nosotros, a nosotros nos gustaría que lo entregaran lo mejor posible ¿no? entonces eh, hablábamos hace un momento del mantenimiento, hay que entregarlo eh, con el boyle recién calibrado recién dado su mantenimiento eh, que ya le demos este mantenimiento a la regadera para que la presión que salga de ahí de la regadera sea la correcta para que eh, como se los comentaba Así no los entreguen. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Nuevamente, parte de la comunicación es tomar nota de todo lo que le estamos entregando al inquilino y como este con todas las especificaciones, e incluso si son buenas o son malas, ¿no? Que si tú le entregaste eh, una estufa nuevecita, ah, pues bueno, anoto que la estufa está nuevecita, ¿no? Que si hay un desperfecto de pintura, ah, bueno, pues anoto que está ese desperfecto de pintura. En el caso de tu buró inmobiliario, lo que nosotros hacemos es un acta de entrega. Donde tenemos un listado para ir revisando cosa por cosa, desde focos, desde puertas, desde pintura, de limpieza. Para así asentar la forma en que nosotros entregamos el departamento y de igual manera cómo lo vamos a recibir.
2: Claro, eso del acta de entrega es, es muy bueno, se los recomendamos a todos los clientes, tanto dueños como inquilinos, porque a veces luego hay dueños que no se acuerdan que su departamento no tenían persianas, ¿verdad? <ríe> okay. O el inquilino dice, ay no, es que me lo entregaste sin pocos, o sea, si había focos. entonces esto es muy bueno, ¿no? Ingrid, ¿tú cómo ves? Sí, pues es
3: finalmente el respaldo de ambos, es un ganar-ganar y sabes que tú me estás diciendo esto y mira, aquí está, entonces... Pues yo creo que sí, es muy importante que tengamos el acto de entrega presente durante todo el arrendamiento.
2: Súper, y bueno, pues vamos a pasar a una serie, a mí me gusta mucho pues ya de práctica, ¿no? Que lo que nos pasa día a día, este, y bueno, pues Ingrid, ahora sí, explícanos cómo va a estar la dinámica. Pues a ver, vamos a hacer una pequeña dinámica,
3: los invito a votar aquí en los comentarios sobre quién creen que debería pagar el arreglo, ya sea el dueño o el inquilino, o hasta ambos, dependiendo de, de cada cuestión. Y ya nosotros les vamos a ir diciendo, ¿sabes qué? ¿Correcto? o ¿Aquí toca tal? ¿Aquí toca quién? Entonces, pues vamos a empezar. A ver, la primera es cuotas extraordinarias de agua. ¿Quién lo paga? ¿Dueño, inquilino, ambos? Déjenos los comentarios aquí
2: abajito, por favor. Y bueno, pues de primera instancia vamos a definir este concepto, ¿no? Porque es raro, o sea, solamente hay como ciertos edificios y ciertas zonas que pagan cuotas extraordinarias de agua. A ver, cuéntanos, Sergio, ¿a qué se refiere este concepto?
1: Mira, el concepto de cuota extraordinaria, como su nombre lo dice, es extraordinario. Es decir, que no está previsto. En el caso de una cuota extraordinaria, es esa cuota que, como no se previno, se tiene que realizar para que contemos con cierto servicio. En el caso, y muy común, eh, como lo comentan del agua, es cuando, en, dependiendo incluso de la zona, eh, no contemos con el servicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adquirir un servicio privado de pipas para abastecer de ese servicio.
2: Claro, fíjate que a mí me ha tocado eh, rentar departamentos en la Condesa. Qué bárbaros, ¿eh? O sea, un dineral en cuotas extraordinarias de agua por pipas, 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 pipas. Y vamos a ver, Ingrid, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué
3: dicen? ¿Qué, ¿A quién le toca? Pues muy bien, mira, fíjate que aquí sí quedamos empates. Muchos dicen que inquilino, pero también muchos dicen que el dueño. Entonces, Entonces pues. pues... Veamos la respuesta.
1: Bueno, en el caso de, de, de la cuota extraordinaria del agua, al ser un beneficio directamente del cual va a gozar el inquilino, le corresponde a él. ¿Por qué? Porque va a ser exclusivamente para su uso personal. Entonces, a los que votaron por el inquilino, un like para ustedes.
2: Oh. Y fíjense que <risas> también es importante mencionarles que también depende mucho la situación, ¿no? Porque por ahí tenemos un cliente que dice, oye, ¿sabes qué? Es que como tal no hay medidor del agua porque está haciendo un trámite con eh, sacmes y aún no se lo dan y entonces pues sí puede ser injusto para el inquilino y entonces ahí ya es otra negociación, o sea, No es porque la colonia no tiene agua o la Ciudad de México no tiene agua, sino es más bien por parte de un trámite administrativo por el dueño, ¿no? Entonces, depende mucho la situación y todo, pero generalmente le toca al inquilino. ¡Venga, Ingrid! A ver, vámonos con la otra. Muy
3: bien, pues vámonos con otro concepto que sería cuotas extraordinarias, pero en este caso
2: afinándolo a mantenimiento. Cuotas extraordinarias, fíjense, ya vimos del agua y ahora uno dijera, ah, es lo mismo del mantenimiento, pero aquí Sergio nos va a definir, a ver, ¿cómo defines esto de mantenimiento? Y, Y bueno, pues que hagan también sus votaciones, a ver quién gana.
1: Claro, mira, en el caso de las cuotas extraordinarias de mantenimiento, al igual que las otras, son esas cuotas que no están previstas, sin embargo, en este caso... ...van dirigidas a mantenimiento general de los condominios... ...es decir, que si ya le hace falta una, una mano de pintura a todo el edificio... ...se generan esas cuotas extraordinarias... ...que si hay que impermeabilizar... ...se generan esas cuotas extraordinarias... ...o incluso también pueden haber cuotas de mejora... ¿no? ...que a lo mejor están haciendo un roof garden... ...o alguna terracita a beneficio de todos... Esa cuota se va a a dividir entre todos.
2: Claro, y sobre todo, fíjense que eh, pasa mucho. Antes tu gurú inmobiliario administraba edificios y le pasó que un edificio en los temblores se quebró todo y entonces ahí viene una cuota extraordinaria para, ahora sí, que darle su rezanada a todo el edificio, que pagarle al al perito, que también son caros. Entonces todos estos conceptos y asesorías y todo en nuestras redes siempre, siempre las resolvemos, ahorita nos pueden poner ahí en las preguntas, eh, casos de la vida real para aprovechar este live y sobre todo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo para ayudarlos a ustedes que son nuestros clientes, tanto dueños como inquilinos y venga Ingrid, ¿tú qué dices? ¿qué dicen por
3: ahí? Pues, ¿qué crees que aquí todos los que votaron le atinaron, estuvieron en lo correcto y es el dueño? Muy bien, entonces. Ah. Vamos bien, vamos bien. Y la que sigue. En este concepto, impermeabilización. ¿A quién le toca pagar? ¿Dueño, inquilino, ambos? Recuerden que también puede ser ambos. Entonces, voten aquí abajo en los comentarios, por favor. Y bueno, Sech, vamos a ver el concepto y la respuesta, por favor.
1: Ok. En el caso de la impermeabilización, es un recubrimiento que se les va a poner habitualmente en las azoteas, sin embargo, también se pueden impermeabilizar otras partes, eh, a manera de prevención para que la humedad tanto de lluvias como incluso humedad general por algún tinaco, etcétera, no afecte directamente al departamento que se encuentre abajo. ¿Sale? Entonces, esa impermeabilización debe de ser o debe de estar contabilizada dentro de lo que es el mantenimiento general del departamento o edificio.
2: Claro, y sobre todo, fíjense, este eh, eh, debe de ser un mantenimiento preventivo, ¿no? Generalmente dependiendo la, eh, el material que le pongan puede durar cinco años, 10 años, y entonces todo el mundo no, generalmente dice ah, bueno, dura como 30, ¿no? Y ya vienen las goteras ahí en el departamento y ya lo quieren impermeabilizar en mera época de lluvias, ¿verdad? Sergio, ¿cuándo tú recomiendas que se haga esta impermeabilización?
1: Eh, la, como te comentaba, como es, como es preventivo, siempre debemos de hacerlo en épocas eh, donde no haya lluvias. Lo primordial ahorita en los meses de marzo y de abril que son épocas de calor pero seco, es decir, que no hay lluvias, son los meses indicados para realizar ese tipo de trabajos.
2: Apunten, apunten marzo y abril y quién corre con este gasto.
1: En este caso, como es un gasto que es a beneficio netamente del edificio o del departamento, para mantenerlo en buena condición, es a cargo del dueño.
2: Bueno, ¿qué dijeron Ingrid? Cuéntanos, ¿tú qué
3: dices? Pues, aquí también le atinaron, entonces vamos por buen camino. Y para quien no lo sabía, pues ya tiene el dato y guardar la nota por ahí para que no se les olvide. Y muy bien, ahora nos vamos con la limpieza de la cisterna. ¿A quién le corresponde este gasto? La
2: limpieza de la cisterna, fíjense. Mm, O sea, muy pocos saben que hay que hacer este mantenimiento preventivo en el edificio, ¿no? Entonces, cuéntanos, Sergio, ¿cada cuándo recomiendas hacer y por qué este mantenimiento?
1: En el caso de de la limpieza de la cisterna, es recomendable al menos hacerlo dos veces al año, sobre todo porque vivimos en una ciudad donde lamentablemente... Eh, el agua que nos, que nos proveen, pues no está del todo limpia, entonces habitualmente se, se asienta todo lo feo, toda la tierra al fondo, entonces eh, para evitar incluso alguna enfermedad, lo recomendable es que al menos dos veces al año se limpie esa cisterna y esto es incluso de, de, de los edificios, departamentos como en casas dos veces al año
2: Dos veces al año. ¿Y qué dice el público, Ingrid? A ver, cuéntanos, le atinaron.
3: Pues mira, por aquí alguien sí votó en lo correcto y nos pone que dueño es el, el que se encarga de la limpieza de la cisterna. Entonces, pues muy bien. Para esa persona, muy bien. Y tenemos otra por aquí que es mantenimiento del boiler. A ver, voten aquí abajito. ¿Quién creen que debe correr
2: con este gasto? El boiler, fíjense que estos, como les decía, son casos para la vida real. Si ustedes tienen algún otro, una pregunta, pues déjenla en los comentarios, este sobre todo por, para porque para eso es este live, ¿no? O sea, que nos provecho. El mantenimiento del boiler a cada rato. Eh, esos boilers tienen su maña, cada rato se andan descomponiendo. ¿Qué nos dice Sergio? A ver quién...
1: Mira, aquí en el mantenimiento del boiler, tanto de algunos otros aditamentos como lo es la estufa, la regadera, debemos de considerar que todo tiene tiempo de vida. Asimismo, que cuando nosotros hablamos de un mantenimiento es para prevenir, es decir, que no el día de mañana que cuando lleguemos a bañarnos no contemos con el servicio. Por lo tanto, en el caso del boiler, yo recomendaría al menos una vez al año darle mantenimiento.
2: Claro, y como tú bien mencionas, con esta prevención eh, luego sale más barato. Incluso, ahí les va otro tip, en el hay muchos eh, que tienen gas natural y les cobran lo que es un seguro. Y en ese seguro ya incluye lo que es el mantenimiento del boiler y bueno pues una dijera es gratis pero ya lo pagas con el seguro va pero sáquenle, le aprovecha su seguro y con esto con este mantenimiento se van a ahorrar mucho en piezas en composturas eh, porque siempre llega un nuevo inquilino y lo primero que le falla es el boiler verdad y en este caso quién qué dicen Ingrid a ver cuéntanos Pues mira, por aquí tenemos una persona
3: que nos comenta que si es mantenimiento es el dueño y si es descompostura por mal uso es el inquilino y otra persona que nos comenta que es el dueño que Porque es algo por lo que se le ha solicitado mantenimiento Entonces, Serge, pues dinos cuál es la respuesta correcta
1: Eh, Efectivamente, como lo comentan en, en los comentarios si es de prevención es por parte del dueño sin embargo, adicional y recalcando lo que comentamos, si es por el mantenimiento o que no se le ha dado el mantenimiento adicional eh, comentado, pues es en la generalidad, ¿no? Eh, nosotros también, cada, cada departamento, cada inmueble tiene su particularidad. Entonces, bien lo mencionan, habrá ocasiones que por la falta de pericia de parte de los inquilinos se descomponga y efectivamente ahí les correspondería al dueño, al inquilino, perdón, pero ahí tendrían que analizar la situación.
2: Claro, okay. sobre todo porque luego hay inquilinos que le mueven así como si fueran plomeros, ¿Verdad? <risa> y le quitan y les ponen piezas, pues ahí sí le toca el inquilino por mal uso, como decía. Y, y bueno, pues el mantenimiento preventivo. Y también, este, pues ahora sí que aclarar, ¿No? Con el, con el servicio, por ejemplo, de tu gurú inmobiliario. Ahí tiro por viaje nos están diciendo, oye, ¿Sabes qué? No sirve el boiler y les mandamos un un este plomero, porque también no cualquier plomero te arregla el boiler, o sea, los boilers son súper específicos, es como un plomero el boiler, porque si llevas a una persona, no, o sea que no tiene nada que ver, o que medio le sabe, te va a seguir fallando y fallando y fallando, como tip, sí tiene que ser súper especializado porque los boilers, cada boiler es como muy especial venga Ingrid por acá nos
3: preguntan, ¿y no o en este caso
1: ambos? ahí Las, ¿Las, hay las que pilas, sería?
2: ¿no? Uno es el mantenimiento preventivo del boiler. Ya vimos las, la, si sí, por mal uso. Y ahorita las pilas. A ver, Sergio, cuéntanos.
1: Mira, en el caso de las pilas, eh, las pilas es un aditamento o un aparato que requiere para que pueda funcionar eh, tu aparato, en este caso el boiler hablemos de que incluso ese boiler necesita gas para funcionar si en este caso es un aditamento que la persona requiere para que funcione lo debe de cubrir el inquilino o la persona que lo está ocupando otro ejemplo práctico sería un foco el foco para que tú puedas tener luz debes de estar providiendo provi- de, de, ese, de ese material para que tú puedas contar con ese servicio
2: Claro, entonces en este caso es el inquilino, ¿Si ¿sí le atinaron o no? A ver, cuéntanos, Ingrid. Pues
3: por aquí alguien nos puso que es dueño también, entonces en este caso no le atinaron. Pero ahora nos vamos con la cañería tapada, eso es algo muy, muy común que se da día con día, entonces una duda
2: muy frecuente, a ver, vamos a ver qué tal. Sí, y fíjense, antes de ir con las cañerías También luego hay dueños que dicen, ¿sabes qué? Yo te cambio las pilas, ¿no? Y pues no hay problema. O sea, también esto de las rentas es como mucha negociación. Entonces, el chiste es negociar, ponerse de acuerdo y que los dos salgan beneficiados. Y las cañerías, fíjense que nosotros tenemos en en nuestro contrato de arrendamiento, ¿no? Les vamos a hablar más adelante de los paquetes, pero tenemos el tema específico de las cañerías. Porque, no, hombre, es así un caso de siempre y lo sacan y lo sacan, así como el boiler. Entonces, eh, ya lo tenemos estipulado en el contrato y, bueno, para no adelantarme y cederle la palabra a Sergio, a ver, cuéntanos, Sergio, ¿a quién le toca las cañerías? ¿Por qué? Y, bueno, invitar también a que voten, a ver qué tal están de conocimientos básicos de, de arrendamiento. A ver, venga, Sergio. <risa>
1: Claro que sí, mira, en el caso de las cañerías es muy importante tener en consideración También la persona que esté utilizando el servicio Qué tipo de servicio o qué tipo de uso le está dando Desde las personas que son muy cucras, muy cuidadosas en el sentido De que si ven tantito cabello en las, en las coladeras en ese momento lo retiran Habrá personas que digan, ah pues se va, no pasa nada Habrá personas que son muy pulcras, Incluso a la hora de cocinar Retiran primero las grasas de sus, de sus trastes Y luego los lavan Habrá personas que no Entonces en el, en el caso específico de las cañerías Depende mucho del uso que le den Incluso hay personas que prácticamente Utilizan su departamento para llegar a dormir Entonces como es un servicio muy, o un uso muy particular En este caso le corresponde a los inquilinos
2: A los inquilinos, a ver, y antes de pasar a las votaciones, a ver qué dijeron. Fíjense que eh, pasa bien chistoso, ¿no? Las mujeres, bueno, pues tenemos cabello y entonces con el cabello también se tapan. Entonces, luego pasa que después de seis meses de que que se entrega el departamento, pues se llegan a tapar, ¿no? Y le exigían al dueño, oye, ¿sabes qué? Destápalo y así. Entonces, por eso es importante plasmarlo también en el contrato que se debe de dar el buen mantenimiento. Y es muy chistoso, les voy a contar una anécdota. que cu- Siempre pasa, ¿no? Que cuando leemos el contrato y, y, de, y mencionamos esto de las teñerías y ponemos el ejemplo de, de cabellos, los peloncitos siempre dicen, ay, me discriminan porque yo no tengo, yo no voy a tapar las tuberías. Pero a ver, venga Ingrid, ¿qué, qué, qué
3: mencionaron? Pues mira, aquí también nos ponen un ejemplo interesante. Alguien nos dice efectivamente lo del cabello. Y alguien más nos dice que sí, que él piensa que es el inquilino porque es como los focos que con el uso pues se van desgastando y no lo usa el dueño, ¿no? Porque no está viviendo ahí. Y sí, la mayoría nos puso inquilino, alguien por ahí nos puso 50-50, pero no en este caso pues es el inquilino. Y nos vamos con la última, igual si tienen ustedes alguna otra duda que no hayamos mencionado aquí, adelante déjenla y la, la contestamos de una vez. En este caso
2: nos preguntan, control de estacionamiento, ¿a quién le toca? El control de estacionamiento, ¿no? Y aplica también para las tarjetas de acceso, los, los sí, el accesos tarjetón. que dan esa tarjetón. A ver, cuéntanos, Sergio, ¿a quién le toca? ¿Y por qué? Y bueno, también que voten, ¿verdad? A ver qué tan expertos son.
1: Mira, en el caso del control de estacionamiento, ¿es un servicio o es un punto muy ambiguo? Ya que eh, si bien el, el dueño debe de proveer de ese servicio, es decir, que si tiene estacionamiento y solamente para acceder al estacionamiento requieres ese control, debes de tener tu uno. Sin embargo, la persona que habita el departamento, en este caso el inquilino, es quien eh, netamente se beneficia de contar con ese control, o que incluso como tiene dos carros, pues requiere de otro control entonces aquí es un punto eh, neutral o, o que los dos deberían de correr con el casco porque tanto uno debe de proveerlo como el otro es netamente para su beneficio
2: claro y luego pasa que el inquilino se va y deja el control de estacionamiento con el dueño entonces como bien lo mencionas pues ya el dueño dice ah pues ya salí ganón pero también pasa que luego el inquilino saca como mil tarjetas de acceso Y pues el dueño dice, pues a mí ni me sirve, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me vas a cobrar seis si yo nada más te quiero una? No sé. Entonces, es importante, como les mencionaba, negociar todo esto y sobre todo que tengan un buen contrato de arrendamiento, ¿no? Que para eso tu gurú inmobiliario les puede ayudar, tanto a dueños como a inquilinos, para que sea equitativo todo. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Y por acá qué dijeron, Ingrid? ¿Si pues latinar, mira, no
3: ahora sí hubo un poquito más de debate. Aquí nos comentan que este, igual solo si se pierde o se daña, el inquilino debe pagar la reposición. O alguien más dice que el primero, el dueño, y si se pierde o le sucede algo, pues ya lo tiene que pagar el inquilino. Y como aquí Sergio, pues ya nos explicó, es un gasto que puede correr por ambos. Y, pues, bueno, si tienen dudas, déjenlas aquí en los comentarios. Que por aquí arriba tenemos una, antes de pasar al siguiente tema, que nos pregunta, ¿qué hago si mi inquilino se va del inmueble sin avisar y me deja todo feo? Y el depósito no es suficiente para cubrir las
2: reparaciones. Ok, esa pregunta está muy buena. Y sí, a veces nos llegan muchas asesorías respecto a eso, ¿no? Como lo mencionaba Sergio, lo mejor es la prevención. Una buena investigación para evitar, pues, tener como malos inquilinos. Si haces una buena investigación, la verdad es que es muy difícil que pase eso. Pero, a ver, cuéntanos, Sergio, tu proceso, tu experiencia, ¿cómo lo has visto?
1: Eh, Mira, en este caso, lo primordial que, que también todos los dueños deberían de considerar es que lo más importante es que tú recuperes tu inmueble. ¿Sale? Siempre cuando tú recuperes tu inmueble y está entre comillas completo, vas a salir ganando. En este eh, en este caso en específico, lo, lo indicado sería este, tomar una foto o un video incluso de cómo se está recibiendo o cómo estás tú eh, observando el el inmueble de primera mano, y en caso de que se haya ido y no sea este, suficiente el, el, el depósito, pues ya nada más ahí sería valorar por tú, este, pues qué es más importante, ¿no? O sea, mantener el claro. inmueble.
2: Y también tenemos, fíjate, ahorita que ahorita que lo mencionas, ahorita me acordé, bueno, el, el tema, ¿no?, de, de los pagarés, o sea, Generalmente para mencionarles un poquito, este, en tu gurú inmobiliario como les mencionaba Sergio, ¿no? Que es importante recuperar el inmueble, pero también en modo de prevención hacemos pagarés. Este, hacemos lo que es, eh, bueno, pedir el fiador también es importante, o una póliza de arrendamiento, nosotros trabajamos con Mivi, que ya en un futuro vamos a tener ahí también un live con Mivi para que nos sigan, y sobre todo, eh, hay una penalización en el contrato que se estipula para cobrarles eh, en este caso la penalización, en caso de daño, fal- eh, de falta de, de inventario, etcétera. Más o menos, Sergio, por ejemplo, hay Alguien te dice, ¿sabes qué? Quiero desocupar el inmueble, ¿no? Yo me voy a ir del inmueble. ¿Y cuál es el proceso tú como eh, administrador de inmuebles manejas? O sea, primero, tengo entendido que le mandas un correo, haces una visita. A ver, cuéntanos un poquito.
1: Así es. Lo primero sería eh, coordinar la cita o el horario en que tú vas a eh, recibir el inmueble. En caso que no, no tengan una fecha específica porque también llega a pasar, se envía un correo donde se indica, sabes qué, en tal fecha, de acuerdo a lo, tu, a lo expresado por ti, que es tu deseo no continuar en el inmueble, se, se estaría re, eh, recibiendo el inmueble en tal fecha, en un horario pendiente por confirmar, donde el dueño, y en este caso un personal de, de tu gurú inmobiliario, lo va a estar recibiendo como se les comentaba hace un rato nosotros hacemos un acta de entrega que es cuando nosotros entregamos el, el departamento sin embargo también hacemos un acta de recepción donde est- establecemos cómo estamos recibiendo ese departamento y en este caso le ponemos una copia al correo para la dueña para que también esté enterada y se le hace mención a los inquilinos que de acuerdo a, a contrato eh, la dueña hará una inspección de, de, del departamento para que revise el estado del mismo y que en, ca- en dado caso de que no, este, no estuviera este, en, en buen estado de acuerdo a cómo se entregó se tendría que retener del depósito, Asimismo, los pagos de los servicios ¿por qué? porque hay veces que si un recibo de luz, ejemplo, que son habitualmente los cortes cada dos meses se pagó en el mes de marzo a principios de marzo el siguiente pago va a ser a principios de mayo, si tú me estás entregando ahorita el inmueble, estarías a la mitad de ese corte por lo, por lo que a la hora de la entrega del inmueble, se, se tendrá que esperar a que llegue ese nuevo recibo de servicio para hacer el descuento pertinente claro, Pero
2: muchas veces es importante eso ¿no? y sobre todo la prevención. nosotros hablamos mucho de prevenir, 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 para que no haya ningún problema aquí, podemos presumir en tu gurú inmobiliario que le hemos rentado a muchísimas personas, casos como esos, la verdad es que ni en COVID nos ha, nos ha pasado y eso que mucha gente se quedó sin trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasó, Ingrid? Cuéntanos. Y mira, pues aquí
3: José nos pregunta que en este caso se podría ir tras el piador, o sea, cuando esta persona se va del inmueble y lo deja feo, sin avisar,
2: ¿Sí se podría ir tras el fiador o qué pasa? Claro, vamos a definir primero qué es un fiador. El fiador es una persona que deja en garantía un bien inmueble. Y en tu gurú inmobiliario, por ejemplo, junto también con la ayuda de la póliza de arrendamiento de MIBI, pues eh, se investiga, ¿no? este Se amarra lo de la póliza, pero si tiene fiador, pues se investiga en el registro público, de la propiedad, que esté libre de gravamen, que realmente esos sean los dueños. Y el fiador tiene que firmar. Luego nos han llegado clientes de, oye, mira, le renté a un amigo mío y tiene fiador y, y decimos, ¿y dónde firmó el fiador? <risa> el fiador no, nada nos presentó papeles y no firmó, pues no vale. Entonces, se tiene que identificar, hacer una buena investigación y sí, el fiador es una garantía para el no pago de las rentas y lo que llegase a faltar del inmueble y... Bueno, más bien, incluso por la ley de extinción de dominio, también es una ventaja Ok, buenísimo
3: Y pues vámonos con el siguiente tema Importancia del reglamento en condominio A ver qué pasa aquí
2: el reglamento en condominio también es un tema que, no, hombre, las asambleas se ponen buenísimas, ¿verdad, Sergio? Aquí, por ejemplo, vamos a tocar varios temas. El reglamento de condominio, se lo damos al inquilino, es bueno que lo conozcan, ¿no? A ver, cuéntanos.
1: Eh, mira, en el caso del reglamento, partiendo desde el concepto, el reglamento de condominio son las reglas como su nombre lo dice, el reglamento, a las que las personas que van a habitar cierto lugar, en este caso un edificio, se van a sujetar. Es decir, desde las reglas de convivencia, quién es la autoridad, el fin de dicho reglamento, las cuotas que, del mantenimiento que se van a fijar, cómo se van a hacer y todas esas estipulaciones y acuerdos que el condominio llegó al acuerdo se va a establecer mediante el reglamento, incluso las reglas de convivencia, como lo mencionaba, que a cierto límite de horas puedes hacer reuniones, eh, que a lo mejor de visitas en un auto no pueden entrar más de dos dos carros, ese es como, como un ejemplo.
2: Oye, Sergio, incluso nos ha tocado en edificios que son reglamentos de mudanza, ¿no? O sea, tienen sus horarios especiales de mudanza y tienen que dejar pagarés. ¿eh? Sí.
1: sí, incluso eh, a, hay, este, hay condominios que manejan un depósito, que cuando tú llegas a tal lugar, tienes que dejar tu depósito por si hay algún desperfecto que hace tu mudancero, de ahí este, se, se les va a cobrar. Adicional, cabe mencionar que si, si, tu, si tu unidad no cuenta con un reglamento, te puedes respaldar con el reglamento general de la PROCSOC, que es la Procuraduría Social.
2: Claro, y por ejemplo, las cuotas de mantenimiento, ¿no? Las famosas cuotas que las paga pues el inquilino y que se deben de estipular en el contrato también de arrendamiento, Ahí, ¿qué tip nos da? Sobre todo los recibos, las cartas de no deuda. A ver, cuéntanos un poquito los tips para que los dueños y los inquilinos sepan quién asista a las asambleas y, bueno, todo eso.
1: Claro. Mira, en el caso de las cuotas de mantenimiento, eh, estas, a diferencia de las extraordinarias que sí manejamos hace un rato, estas cuotas sí van a estar fijadas y van a tener un fin común, el cual son los gastos de, que genera el, el condominio mes con mes ¿qué es esto? desde el pago del servicio de vigilancia el pago de limpieza de las áreas comunes del edificio el pago de los servicios de esas áreas comunes y, y todos esos gastos que se les deja eh, a la administración para que ellos puedan proveer de esos servicios ya partiendo de que que es este, las recomendaciones sería, eh, nosotros hoy en día o hablando en específico ya 2022, la mayoría de todos los pagos se hacen media transfer- mediante transferencia esto es, yo recomendaría siempre guardar sí o sí, todas mis capturas de esas transferencias que yo estoy realizando, para comprobar que estoy realizando mis pagos otro punto muy importante sería, que nosotros solicitar a ese órgano de de administración, o incluso si es una persona nada más, este, ahí vecinos, es que nos emitan un recibo por ese pago de servicio. En ocasiones también dicen: No, sabes qué, nos los damos, no te preocupes, ¿qué puedes hacer? Eh, tú lo que puedes hacer, y esa es otra recomendación, al menos dos veces al año, es solicitar una ca- carta de no adeudo de mantenimiento, donde esa persona, esa este, persona ya sea física, o la persona este, como empresa administradora va a afirmar que a partir de la fecha eh, donde se emitió la carta y todo lo anterior la persona que, este, que está solicitando esa carta ha, ha estado al 100% con sus pagos de mantenimiento esta carta incluso te ayuda cuando también es común que las, este, las administradoras cambien constantemente entonces con esa carta tú vas a sustentar que a tal persona le has pagado tantas este, cantidades y que tú vas al corriente en tus servicios. Y que incluso si tú quisieras vender, te van a solicitar una carta de no deudas de mantenimiento. Así
2: es, es muy importante sobre todo el tema que mencionas, que luego cambian de administrador sin mencionarte y ya le estás depositando a, otro, a otra persona, ¿no? Y por ejemplo, en tu gurú inmobiliario tenemos un paquete VIP, para esas personas que no les gusta nada de eso, de dicen, yo no quiero tener problemas, solamente quiero recibir el pago de mi renta, bueno, hasta tenemos un servicio que es extraordinario de asistencia a asambleas, ¿no? Nos ha tocado asistir a ir a, a las asambleas con carta poder y todo. Y bueno, pues aquí una anécdota también chistosa es que una vez nos tocó una asamblea que los vecinos se pelearon, ¡Hombre! Esas asambleas de condominio son kilométricas, duran un buen y cada, cada chisme que te enteras, pero son muy buenas, ¿no? Hay su voz y voto que tienen y bueno, la asamblea es el órgano administrativo que manda, entonces lo que se vota ahí es lo que se ejecuta. Pero bueno, vamos a ver Ingrid, no sé si tengan algunas dudas aquí, ¿tú cómo ves todo esto? Por aquí alguien nos dice que se tiene que, re, que retirar,
3: pero que verá la grabación después. Para quien no sepa, esta grabación de live pues se queda aquí guardada para que igual la tengan por ahí en caso de que la necesiten. Y nos pregunta que cuándo vamos a tener un próximo live. En todas nuestras redes sociales las estamos publicando constantemente. Tratamos de tener dos al mes y por ahí te puedes informar de qué tema va a ser. Si quieres algún tema en especial nos puedes escribir y claro que lo tomamos en cuenta para que el próximo podamos hablar de sus dudas. Y pues vamos a platicar nuestras anécdotas, esas experiencias para que vean que pues efectivamente son reales y esto nunca deja de sorprendernos. Entonces, por ahí, chicos, ¿Cuál nos pueden platicar? Porque pues tenemos varias.
2: Sí, pues mira, yo aquí, Sergio tuvo una que casi se nos peleaba la inquilina con el administrador porque no le... No le prestaba el estacionamiento de visitas, ¿va Sergio? A ver, cuéntanos en qué terminó todo ese asunto.
1: Sí, fíjate que algo que, que nosotros platicamos dentro de este live es esta com- comunicación eh, asertiva, que cuando ten- eh, hay ausencia de esto, pues llegan a de, de repente tener estos conflictos. Entonces, en el caso específico de estas personas... La inquilina, como parte del servicio que le da la administración, es que ellos pueden tomar un cajón de, para sus visitas. Sin embargo, pues esta persona no era, o no tenía pues los mejores modales de pedir esas cosas. Entonces, obviamente la administradora en todo su derecho de no, de no tolerar pues esas este, groserías, por así decirlo, pues le negaba el servicio. Entonces se volvió... En, es que tú me hiciste, tú no me hiciste, a, eh, esto sí me corresponde, esto no me corresponde, y total, ¿qué es lo que hicimos nosotros como eh, intermediarios? Solicitaron el apoyo, acudimos como mediadores y eh, pues tratamos de resolver el, el problema lo, lo, mayor, este, lo mejor que se pudo, que al final terminaron en ella siendo pues amigas, ya está. Te
2: fueron a tomar un café. Ahí, de, lo, de, 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 de
1: lo que fue la plática, ¿no? Entonces, este, les digo, es más que nada esa como comunicación asertiva que de repente eh, no, no tenemos, pero nos falta pulir y que, bueno, pues nos, eh, la idea también de este live es este ayudarnos en ese aspecto, ¿no?
2: Claro, sí, ya es muy importante porque luego eh, ya no es tanto el problema, sino la persona, ¿no?, que te está diciendo, y entonces a veces pasa que el inquilino ya no soporta al, al administrador y viceversa, y entonces el problema ya lo dejaron de al lado, y más bien son ellos, pero mira, qué bueno que resultaron, amigas, <ríe> yo sí. por aquí tengo una... Eh, nos contrataron una, un servicio de administración también para una casa, se rentaban cuartitos, y había una señora que no, pues nadie se llevaba con ella, porque era muy quejumbres. Y de hecho, por eso, desde que nos contrataron el servicio de administración, nos dijeron: oye, esta inquilina no tiene ni contrato actualizado ni nada, ayúdanos. Ya le actualizamos el contrato y todo. Y bueno, cuéntanos, Sergio, ahí qué fue lo que pasó al final.
1: Fíjate que en ese aspecto donde la señora era... Eh, pues no me gustaría llamarla este, molesta, sino ella siempre mostraba sus inconformidades, no del todo eran las correctas o no del todo se tenía que acceder. Lo que hicimos es, eh, nos firmó el contrato y como nosotros manejamos en nuestro contrato, pues ciertas reglas como el envío de los pagos de renta a tiempo... Como tú lo mencionabas hace un rato, en el, en, el, en el caso del mantenimiento de las cañerías, donde pues procuramos que sea una, una convivencia cordial. Ella dijo, no, pues este, mejor, ¿sabes qué? Termino mi arrendamiento y con permiso, porque ya esto se va a poner feo.
2: Así es, ya la, ya la extrañan los demás, ay Y también <risa> Ingrid, ¿tú, tú tuviste, ¿no? Los casos siendo... Este, sí, asesora sí. mostrando inmuebles, a ver, cuéntanos Sí, pues una
3: ya tiene dos años que acudieron a nosotros para que los pudiéramos ayudar Porque su inquilina apenas tenía un mes viviendo ahí Y este, pues estábamos en plena pandemia cuando de plano estábamos 100% confinados Y esta persona hacía pues borracheras, hacía fiestas cada fin de semana, viernes, sábado y domingo con la música muy alta en la madrugada y además tenía tres niños pequeños y los niños gritando que tenían hambre. ¿Qué pasó? Que los vecinos llamaron a la policía cada fin de semana hasta el DIF fue a a ver qué pasaba ahí, entonces pues con la pena se se tuvo que salir del inmueble porque era molesto y pues con esto de la pandemia todo estaba bastante delicado, que hasta la fecha, pero en ese tiempo pues más entonces pues ahí fue un caso donde sí tuvimos que intervenir, entonces el dueño nos pidió ayuda. Y otro caso que fue más reciente, que su inquilino anterior, este pues los dueños no sabían, pero los vecinos nos comentaron que se peleaba mucho la pareja y que incluso el marido golpeaba pues a la esposa, igual tuvieron que llamar a las patrullas y lo mismo, pues se procede a pedirles el inmueble y este pues son temas y situaciones bastante delicadas que pues sí, se tiene que intervenir porque, pues, se puede poner más, más
2: fuerte, ¿no? Mucho peor. Claro, sí, no, hombre, sí le afectó a tu a, a, la, a la persona, la cuarentena. En cuarentena sí hubo sí. como muchos temas delicados en cuestión de, de fiestas y todo, todo eso. Bueno. También eh, las actitudes, la situación, pues no ayudaba mucho, pero siempre es bueno una prevención, ¿no? Para, y un buen contrato sí. de arrendamiento. Y estos temas que mencionas, pues ya eran inquilinos que ya tenían y bueno, pues también les ayudamos a clientes que, que sus inquilinos... Eh, tienen eh, temas de no pago o de reglamento del condominio y acuden a nosotros con toda la confianza, ¿no? Y también nos gusta concientizar a los dueños también en que, pues, como mencionaba Sergio, que si le dan un buen cuidado a su inmueble, pues, van a tener ellos mismos la plusvalía en su inmueble y entonces a lo mejor se renta más caro, se vende más caro, este, y sobre todo, pues, tienes a un inquilino feliz, ¿no?
1: Sí, así y no es sé. que hace rato que, que comentaba Ingrid respecto de la pandemia, también por ahí tuvimos otro caso donde, pues bueno, con esto del confinamiento, también había la gente que pues, se volvía un poquito más intolerante, más como de cualquier cosa hacían, pues ahí como un pleito, ¿no? Entonces, en una zona muy tranquila, este nos reportó un inquilino, y es que fíjate que esta persona ya nos vino a reclamar por el ruido, y este, y ya haciendo un poquito más la investigación, pues era una persona que se quejaba por todo y por todos los medios. Pues hasta este... los
2: tamales, ¿no, Sergio? Sí. Ahí pasaba lo de los tamales, sí. el tamotero se
1: quejaba. En cualquier ruido ya, esta señora era un tema de, de, este, de reporte, entonces incluso me dicen, ¿sabes qué? Mira, ya vino la patrulla, ya se percataron que no es así, sin embargo, pues la, la señora sigue insistiendo en que nosotros tenemos un, un ruido, y a tal grado que yo llegué a ver un tweet donde la, la señora reportaba, por ahí había una institución militar, donde ellos pues tienen acostumbrado a hacer este honores a la bandera y también a ellos los para el ruido.
2: Ay, no, pues sí, está bárbaro. Es que hay que ser tolerantes. También si vives en, en departamento o incluso en casa, en condominio, pues también hay que ser tolerantes. Obviamente respetando las reglas, los reglamentos, los horarios y todo eso, pero hay que ser pues también un poquito tolerantes en ese aspecto, ¿no? Y entonces, este, vámonos con, con el siguiente tema, ¿no, Ingrid? Que está bueno esto, y si ustedes tienen más dudas, pues para eso es este live. Pues sí, vamos a hablar
3: sobre la comunicación constante y por escrito, que es un tema que pues ya tocamos... Hace un ratito, pero pues sí es bastante importante y lo tienen que saber.
2: Claro, y también, también de ahí, pues los servicios, ¿no? ¿Quién, quién le toca qué pagar los servicios? Eh, la luz, el agua, el gas, ya vimos algunas cosas extraordinarias, pero a ver, cuéntanos, Sergio, ¿quién paga? ¿Cómo se monitorea?
1: Claro. Aquí es muy importante eh, ver nosotros también qué tipo de contrato de servicio tenemos, de arrendamiento, perdón, donde ahí también se debe de estipular qué servicios son los que nos corresponden. En el caso tu tubo inmobiliario, manejamos de nueva cuenta lo general, los servicios de luz, gas y agua. Esos tres servicios deben de ser monitoreados constantemente. Como ya se les comentaba hace un rato, normalmente los servicios se, se facturan cada dos meses. Sin embargo, habrá servicios como el caso del gas en algunos condominios que se facturan cada mes. Entonces, es muy importante que tú como dueño tengas un respaldo de algún, de algún recibo de tu servicio para que tú, mediante el servicio en línea, lo puedas monitorear, que se hayan este, hecho los pagos correspondientes y también solicitarlos al inquilino. Nosotros de manera interna en tu volumen inmobiliario en el servicio VIP, los monitoreamos cada mes eh, con la idea de que nosotros pues verifiquemos primeramente que nada que los inquilinos estén cumpliendo con sus servicios y adicional nosotros a la hora de solicitarlos pues tenemos por ahí algunas estrategias para que cuando nosotros pidamos esos pagos, pues no se sientan como ahí, como agredidos, ¿no? Hay ocasiones donde ya se hizo y no se ve reflejado, ¿no? Entonces el método más común que utilizamos es, oye, de pura casualidad tendrás el pago de tal, eh, yo creo que ese tipo de palabras que nosotros utilicemos van a cambiar mucho este, la forma en que los inquilinos también nos den una respuesta. No es lo mismo que nosotros digamos, oye, es que no has pagado, necesito que pagues, a que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Nada más compártame tu comprobante, porque a lo mejor no se ha reflejado. Entonces, esa comunicación que tú puedas tener con tu inquilino te va a abrir muchas puertas.
2: Claro, y sobre todo que ya tenemos la experiencia, ¿no? De tantas personas que nos han llegado a rentar, y tantas anécdotas que, fíjense, una anécdota una vez, Un inquilino se enojó, ¿no? Porque se le mandó un mensaje, oye, te informo, que ta, ta, ta. ¿Cómo te informo? Pero, pues, es que luego hay días malos, ¿no? Entonces, así pasa. Y también tenemos otra anécdota, por ejemplo, de una clienta que le conseguimos un inquilino tranquilo y todo, pero la dueña nunca checó el agua. O sea, en todo el año nunca checó el agua, ya que se iba a ir. Le debía como 18 mil pesos de agua. Nos habla le salió más caro porque en ese momento contrató como el servicio de la administración y bueno, al final pues era nada más un malentendido de que la inquilina pues ni sabía que tenía que pagar el agua ¿verdad? porque era extranjera y lo terminó pagando, pero para que se ahorren esos sustos, pues para eso estamos, ¿verdad Ingrid? Sí, la verdad es que si no tienen
3: tiempo pues de mostrar el inmueble, si no se les da mucho el trato al cliente o para evitarse todos esos problemas que tocamos aquí E incluso los que no tocamos porque este tema es bastante extenso, pues para eso está el paquete VIP donde tú te liberas de cualquier preocupación. Entonces, si nos dejan recomendarles un paquete, pues sería
2: ese, ¿no? Y bueno, pues eh, muchas gracias no a todos
0: ustedes. Y bueno amigos, ya lo escuchamos, algunos tips, algunas anécdotas que han ocurrido a lo largo de esta trayectoria en el mercado inmobiliario. Y pues bueno, ahí están los consejos que nos comparte Mildred, Ingrid y por supuesto Sergio. Gracias a a los tres por compartir su experiencia y sobre todo compartir el conocimiento. Esperemos que esta información sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Y si no, pues compártela con alguien que esté a punto de rentar su departamento. Y sobre todo, si no tienes el tiempo de estar en todo el proceso atendiendo las citas a los interesados, etcétera, pues puedes acercarte con nosotros, con tu inmobiliario. Nosotros ofrecemos paquetes que se ajustan a tu medida y principalmente lo que, ofre- lo que ofrecemos es que rentes tu inmueble en tiempo récord sin ni siquiera mover un solo dedo. Prácticamente el asesor se encargaría absolutamente de todo. Es por quedarte hasta el final de este episodio. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok... Linkedin, por supuesto, este podcast y también nuestra página web. En todos nos encuentras como tu grupo inmobiliario, nos puedes identificar por el logo. Y si estás buscando vender, rentar tu inmueble, también podemos ayudarte. O si estás buscando un departamento para vivir, también te podemos ayudar a, a encontrarlo. Yo soy Alex, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.